0: Thank <music> you. Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy tenemos un invitado que se llama Wenceslao Martínez. Él es el enólogo de Relieve Vinícola y también es el nuevo eh, tesorero de la nueva mesa directiva de Provino. Así que hoy vamos a catar juntos su vino blanco de la mezcla chardonnay Chenin Blanc 2018. Bienvenido, Wences.
1: Gracias, Pamela. Un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: Gracias por acompañarnos. ¿Cómo no, hombre, están por allá?
1: Bien, desde acá en Cenada, saludos a todos. Eh, pues adaptándonos a esta nueva normalidad, eh, pero ya queriendo reactivarnos un poco, eh, porque pues, los días están ya muy calientitos, ricos, para disfrutar un buen vinito, y acá en el valle, pues qué mejor. ¿no?
0: Por eso justo eh, elegí este vino blanco, porque igual aquí en Ciudad de México ya está el calorcito, entonces creo que va a ir perfecto, y ahorita les vamos a ir platicando más de, del vino adelante pero primero me gustaría que nos compartieras un poquito pues, de la historia de la vinícola, de cuáles son tus funciones principales en, en la bodega, aunque ya sabemos que, que eres el enólogo, pero sé que también eh, pues, aportas muchísimas cosas para la bodega.
1: Sí, pues mira, eh, para los que no me conocen, soy Wences Martínez, eh, soy de aquí de Ensenada, nacido en Ensenada, soy ingeniero civil de profesión, nada que ver con el mundo del vino, yo estudié ingeniería civil en Monterrey, en el TEC de Monterrey, después de haber ejercido como unos 10 años o un poco más ingeniería civil, ya estoy totalmente retirado de la ingeniería y ahora me dedico al 100% en la parte de relieve, ¿no? El relieve es un proyecto 100% familiar. Eh, lo inicia mi familia, mi papá, mi mamá en el 2005. Ellos inician básicamente como un hobby, no era como que un objetivo no tenían la vida. Eh, o no había esta visión de desarrollar un proyecto vinícola sino como que se presentó la oportunidad eh, se toparon con el mundo del vino más bien mi papá ya tomaba vino desde hace mucho tiempo pero eh, a conforme fue pasando el tiempo se fue, se fue adquiriendo una propiedad eh, que se adquirió con totalmente otras este, razones pero terminó siendo viñedo ¿no? entonces se planta viñedo se va comprando más extensión va creciendo el viñedo y pues hoy en día tenemos ya 10 hectáreas eh, plantadas, tenemos como unas 6. Y así es como ha ido surgiendo relieve, ¿no? Eh, poco a poco, eh, pero pues a pasos firmes, creo. Eh, yo, yo hago la parte, pues yo soy director de la bodega. En general hago un poco de todo, ya somos todólogos. Eh, y también estoy a cargo de la elaboración del vino, pero pues la parte administrativa, la parte comercial etcétera, etcétera. Ahora que tenemos la sala de gustación y enoturística, pues también estoy acá, ¿no? Ahorita, de hecho, aquí estoy. Este, me gusta estar presente, me gusta estar aquí recibiendo al cliente, o escuchando los comentarios, todo lo que la gente habla y dice y opina. Para mí es como herramientas que utilizo para hacer crecer este proyecto. Entonces, la parte enológica yo me hice cargo del proyecto a partir del 2010. Si bien el proyecto ya tenía 5 años caminando, yo, a partir de ese año, empiezo con la parte tecnológica. Nos fue muy bien en esos primeros, digo, nos ha ido bien, eh, pero eso, ese cambio que hubo, pues fueron cambios importantes y es básicamente cuando empezamos a distribuir nuestros vinos a nivel nacional. Eh, a conforme han pasado los años, pues hemos tenido crecimiento, ya tenemos presencia a nivel nacional. Nuestros vinos son distribuidos por la Castellana. Eh, donde hay Castellana, en todas las tiendas ahí los pueden encontrar. Eh, y nosotros exportamos un poco a Estados Unidos, eh, al sur de California. Entonces, principalmente ahorita es muy poquito lo que exportamos, pero nos estamos enfocando principalmente en el mercado nacional, ¿no? Pero queríamos empezar a caminar estos nuevos canales de distribución para ya tenerlos explorados y cuando llegue el momento, pues ahora sí que eh, meterle un poquito más de fuerza, ¿no?
0: Creo que lo, lo que estás haciendo ahorita está muy interesante porque realmente relieve, está haciendo muchísimo ruido. Eh, bueno, yo los veo siempre en redes sociales, aparte de que los sigo, que en Instagram les vamos a dejar las redes sociales. Me encanta mucho la parte de comunicación visual que tienen de la bodega. Eh, creo que en cada eh, posteo que hacen, tanto en Instagram como en Facebook, tienen como una historia que contar el famoso storytelling. Seguramente lo, lo tienen ahí muy bien eh, pensado, estructurado y creo que lo, lo proyectan muy bien y eso llama muchísimo la atención del consumidor porque tal vez no los conoce bueno, no conoce el producto, no ha probado el vino pero eh, los van enamorando los van atrayendo desde la parte pues visual que hoy todos estamos ya en redes sociales, entonces creo que lo están haciendo muy bien y ya cuando prueban el vino creo que terminan de confirmar esa pues esa gran calidad tanto de digital ya como en la parte pues de la acción de probar el, el vino y creo que a mí me gusta muchísimo cómo comunican realmente. Creo que soy fan de ustedes de, de Instagram desde hace tiempo. De hecho, justo antes de, de conocerte, yo ya seguía la bodega y cuando tuve la oportunidad de conocerte fue como, ok, wow, ya. Ya le puse como cara, forma y ya todo a este cara. proyecto. Sí. Claro, porque muchas veces conoces los proyectos, pero no sabes quién está detrás o la historia. Y creo que es bien padre conocer sí. la historia de cada proyecto y más ahorita pues de vino mexicano porque muchos son de proyectos familiares que empezaron como, lo, como tú lo dices de nada que ver del mundo del vino pero se fue sumando y le fueron agarrando como el gusto y ya lo vieron como vamos a hacerlo bien y vamos a ponerle forma a, al gusto que, que está desde la familia y creo que eso es muy pues muy padre de, de hacerse hoy vamos a catar este vino blanco pero antes de, me gustaría que nos compartieras eh, el portafolio que tienen ustedes en la bodega. Sé que tienen tintos, eh, rosados y blancos, pero más o menos para que usted, eh, los que nos escuchan, conozcan las etiquetas de, de relieve.
1: Sí, eh, pues muchas gracias por todos los comentarios, Pamela. Aquí tengo a mi lado Omar Delgado, antes de empezar con el vino. Eres el encargado de marketing y de comunicación de relieve. Y cuando dijiste todos esos comentarios... No, la sonrisota que se le hizo de oreja a oreja, este, pues digo, para okay. que nos damos cuenta que el trabajo que se está haciendo es de, de, de muy buena calidad y bien pensado y trabajado. ¿no? Pero gracias. Sí, pues, no, eh, pues
0: felicidades.
1: Regresando a tu pregunta de los vinos, eh, tenemos tenemos dos líneas de vinos. Eh, la línea Relieve, que son cuatro vinos. Ahorita es un vino blanco que es el que vamos a probar ahorita. Eh, es Chardonnay con Chenin Blanc, tenemos un rosado, que es nuestro Pinot Noir con Malbec, una mezcla media exótica, distinta, no, no muy vista, y más acá en el valle, no el Pinot Noir acá de, 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 en el valle pues es escaso, no hay mucho. Eh, de, la línea, de, de esa misma línea, los tintos, tenemos un Cabernet 100%, y un Merlot 100%. Algo que tenemos como, como vinícolas, todos nuestros vinos tintos son una sola uva, son monovarietales todos, ¿no? eh, Creo que es algo interesante, padre, para mí eh, el, saber, el poder entender a qué sabe una uva cuando te metes en este mundo eh, del vino y ahí no sabes todavía qué te gusta y qué si te gusta este es como una manera de realmente entender una sola uva, ¿no? Porque generalmente aquí el vino mexicano estamos, este... un alto porcentaje del vino mexicano es mezcla, ¿no? Entonces, de esta manera tú entiendes realmente a qué sabe un cabernet, un merlot, un tempranillo, etcétera, etcétera. Entonces, este... es, es lo que es nuestra línea relieve De ahí tenemos ya nuestra línea de alta gama, que es nuestro tempranillo 100%, que se llama Obis, eh, y nuestro nebiolo 100% que es, este, el vino se llama Ciclo. Nosotros tenemos un nebiolo con teclón auténtico italiano, entonces es un nebiolo bien distinto al el que encuentran acá en el valle. ¿no? Eh, un corte mucho más, un poquito más elegante, más fresco, mayor acidez, colores muy bajos, este, muy traslúcido ¿no? y una parte tánica importante. entonces tenemos variedad, tenemos una variedad interesante la gente, le, o sea, la parte de los jóvenes un poquito más accesibles con cuestión de precio, sabores un poquito más frutales o estas expresiones un poquito más frutales y ya un poquito la parte más compleja en los vinos de alta gama estamos explorando este, unos vinos nuevos, distintos o sea, tenemos un, vino, un nebbiolo gran reserva vinos con más tiempo en barrica eh, tenemos un vino blanco con barrica que aún no comercializamos y pues estamos ahora sí que viendo cómo hacia dónde pinta la tendencia, ¿no? ¿Qué es lo que busca el cliente? Y para nosotros el, la sala de gustación es una arma súper importante porque aquí llega la gente y pide y los escuchamos qué les gusta. Nuestro, por ejemplo, nuestro producto más vendido del año pasado es este vino que vamos a probar ahorita, ¿no? Es el vino blanco, entonces que es raro, ¿no? Pero aquí en Ensenada pues se toma mucho vino blanco, el calorcito, el marisco. Entonces, este, se presta mucho para eso, ¿no? eh, Yo creo que también a lo mejor el próximo año exploraremos eh, la parte de vinos espumosos. No sé si este, porque este pues está medio complicado con el tema que estamos viviendo ahorita, pero yo creo que para el próximo a lo mejor ya... Tener un vinito espumoso por ahí.
0: Perfecto, pues creo que voy a estar al pendiente como siempre de sus redes para saber cuándo, cuándo va a estar ese espumoso y, e irlo a buscar para, para probarlo y después invitarte para que también nos nos compartas de cómo fue ese proceso en la parte de, de los vinos espumosos.
1: Órale, claro que sí.
0: Me llama la atención la contraetiqueta. Bueno, en general toda la etiqueta Bueno, la, la nueva imagen que tienen y, y todo, pero la contraetiqueta Me llama muchísimo la atención La parte, eh, pues que Generalmente todos están acostumbrados De ver de la ficha de cata En la contraetiqueta que vienen ahí Como las notas y todo Me llama muchísimo la atención eh, Que lo hicieron en forma gráfica sencilla, muy limpia, o sea la contraetiqueta es totalmente diferente y no viene pues la clásica explicación ahí súper larga y muy técnica de qué, qué vas a encontrar en el vino, entonces creo que ese es otro punto muy bueno para ustedes.
1: Sí, fíjate que fue, queríamos encontrar una manera sencilla de que alguien llegara, viera la etiqueta y identificara estos como eh, características básicas que buscas o encuentras en un vino eh, y fácil de entender, ¿no? O sea, ejemplo, aquí dice que pues, tiene acidez media buena y la parte brutal está también más presente, eh, no tiene astringencia o tiene una astringencia muy baja. Entonces creo que es una manera sencilla y moderna de entender el, la etiqueta, ¿no? De hecho, pues estos vinos así queríamos que fueran, ¿no? Esta línea de vinos queríamos que fueran fáciles de entender, eh, nada complicados y pues tú sabes, el, el consumidor mexicano eh, hay un porcentaje muy alto, o hay una población eh, un número importante de población que apenas se mete al mundo del vino ¿no? si bien hay, somos muchos los mexicanos que tomamos vino y bastante y nos gusta tomar buen vino y que a lo mejor ya conocemos algo de vino, pero hay una población mucho más grande que apenas se mete a este mundo y, y no sabe cómo empezar y no sabe cómo evaluar y qué decir, y si me gusta o no me gusta, entonces lo queremos hacer lo más sencillo posible para no asustar al consumidor eh, invitarlo a que siga probando y ahora sé que se sumerja en esta industria tan interesante y tan padre que, que, hay, que es ¿no?
0: otro dato que me llama la atención aquí en la etiqueta que seguramente nos platicarás y la infografía o el, el simbolito que tiene aquí yo lo traduzco como la fermentación en el huevo de concreto por la forma. Sí,
1: de hecho, pues seis meses de elaboración en tanque o de que duró en tanque, ¿no? Los seis meses desde que, desde que cosechamos hasta que embotellamos son más o menos seis meses lo que, lo que dura el proceso. Pero sí, este, una parte de este vino fue elaborado en concreto, en los huevos de concreto, ¿no? Estos tanques como de dos metros de alto, un poquito más, y al, albergan 1.800 litros, entonces eh, son tanques pequeños, pero le dan ciertas características al vino distintas, interesantes. ¿no?
0: El usar estos huevos de concreto creo que ahorita se está volviendo como una tendencia que están implementando eh, pues a nivel mundial muchas eh, bodegas, que ya se usaba desde, desde hace tiempo, pero como que empezó ahorita otra vez a, a tener mucho más presencia en la producción de vino.
1: Sí. Pues es como una... Yo ya tengo... Nosotros somos la primer bodega en México a traerlos. Nosotros, al menos los de esta empresa, ¿no? Eh, pero si no me equivoco, fuimos los primeros a traerlos a México. Desde el 2013 los tenemos. Ya los hemos trabajado casi... Este será el, siete, el séptimo año. Eh, únicamente los utilizamos para fermentar vino blanco. Lo padre de estos tanques es... Pues, número uno... Eh, la, contienes, mantienes una. El control de temperatura es muy eficiente, ¿no? O sea, tienes paredes de 10 centímetros este, de anchas, lo cual te hace que el vino se mantenga a la temperatura que tú quieres de una manera más fácil y más eficiente, ¿no? Entonces, las fermentaciones tienden a ser súper controladas en ese sentido. Eh, otra, otra ventaja es, o, o más bien, otra característica de este tanque es su forma ovalada. Eh, durante la fermentación genera como cierta, eh, ahora sí que les, las fuerzas que empujan hacia las paredes del tanque genera una circulación natural adentro del tanque, generalmente en un tanque cilíndrico eh, lo más pesado cae y lo, más, y lo demás flota, no o sea el, la levadura al momento de estar trabajando, pues está generando este CO2, este gas carbónico y está haciendo que, que todo se vaya verticalmente, ¿no? Pero en este tanque todo circula, está bien interesante ver cómo circula todo y todo se mantiene en suspensión, entonces te genera una fermentación, más bien te generan vinos con un, una textura distinta, una textura un poquito más untuosa, más mantequillosa, hasta pareciera que fuera un vino que pasó barrica, pero sin el aporte de la madera, ¿no? que es bien interesante y, y, y aparte el tanque por dentro pues no tiene no tiene eh, no está cubierto con ningún recubrimiento ni epóxico ni nada es concreto 100% obviamente es un concreto especial pero le aporta esta como una cierta mineralidad no como esta piedra piedra de, arro, de, de río, ¿no? de, de arroyo, estas piedras de, can, de canto rodado que le llamamos, cuando no sé, no sé tú si de niña, de chiquita, llegaste a agarrar una piedra y te la pusiste en la boca, es ¿sí? esta mineralidad, haz de cuenta, ¿no? esa, esa parte mineral se refleja mucho en el, en el vino cuando terminas de fermentarlo ahí. Y en este vino en particular hicimos una fermentación mixta, ¿no? la parte del acero inoxidable y el huevo de concreto, que le da cierta complejidad al vino, la parte fresca y un poquito más viva del tanque de acero inoxidable y la parte un poquito más suntuosa, mantequillocita este, y mineral de la parte del huevo de concreto.
0: Perfecto, pues a también se me está antojando. Yo creo que vamos a pasar directamente ya a la cata. Eh, ya se solamente set. para, sí, para, ya está haciendo, set, seguramente los que nos están escuchando ya se les está antojando y ya van rumbo a alguna tienda a, a comprarlo pero bueno vamos a pasar <risa> si quieres eh, a la parte pues solamente para que los que nos estén escuchando tengan una cata o una degustación un poco más completa, mencionarles la parte visual, olfativa y ya después antojarles más el vino en la parte gustativa y con qué, con qué nos lo recomendarías o con qué se nos va ocurriendo para el maridaje va
1: Va. pues mira este vino es 80% es 80% chardonnay 20 Chenin, eh, tiene un color, pues tú lo puedes ver, Pamela, eh, ligeramente do doradito, eh, pero como un do dorado verde, ¿no? Un doradito medio verdosón.
0: Sí, es este, más hacia el tono, eh, pues sí, un, un dorado como verdecito, más como doradita.
1: Eh, pues es un vino muy limpio, brillante, brillante. Eh, de entrada es expresivo, tiene, mucha, tiene una nariz muy perfumada, eh, sin agitar la copa. De, eh, yo percibo notas eh, como de manzana verde, de piña, eh, algunas notitas de miel por ahí también, de toronja. Es muy tropical, ¿no? eh, creo que representa muy bien la parte tropical del chardonnay. Eh, de todos estos frutos tropicales que uno eh, generalmente encuentra en los chardonnays, creo que en este vino este, lo podemos oler muy bastante bien. ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo encontré todo, toda la fruta tropical, está así en su mejor momento, está totalmente expresivo como lo mencionas. En la parte de la toronja yo la percibo un poco más como está la pielecita de la toronja o el aceite de la toronja, que es un poquito pues, más la esencia, la tengo más presente. Eh, la, manzana, la manzana verde está muy, muy, muy presente. O sea, no hay forma en la que nadie identifique ¿Ah? esa manzana. Al igual que la parte de la piña. La manzana y la piña, yo creo que cualquier persona, aunque no tenga demasiado camino de recorrido en el mundo del vino, te va a identificar mínimo la manzana verde y la piña. Es un vino, creo que en la parte de nariz, ya te empieza pues, a, a generar expectativa para la parte pues, ya gustativa, la parte de probarlo y me gusta que es muy aromático, no es ni muy meloso, ni muy floral, o sea, no se va al extremo, está muy bien equilibrado el nariz.
1: Sí, la verdad es un vino, pues como te digo eh, el año pasado fue nuestro vino más vendido aquí en nuestra sala de gustación eh, pues eso te dice algo, ¿no? Eh, yo creo que nariz invita mucho y pues ahorita pasamos ya a probar el vino, eh, es un vino bastante fresco, eh, tiene muy buena acidez, te hace salivar, ¿no? Cuando te das ese primer trago te hace salivar, los cachetes te empiezan así como eh, a salivar bastante. Eh, pero eso a mí me agrada en un vino blanco, ¿no? La parte fresca, la parte acidita. Yo disfruto mucho el marisco, ¿no? Entonces... A mí me encanta un vinito blanco fresco, así con, con los mariscos que tenemos por acá. Entonces, este, aparte de no la cata, pues creo que es un vino que refleja mucho lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? A lo mejor en boca presen, presenciamos un poquito más la parte toronjita, eh, eh, lima, eh, una notita de limón amarillo, tal vez. Eh, yo creo que de estos aromas que encontramos es los encontramos también en Boca, ¿no? Es un vino pues, bastante franco.
0: Sí, en la parte eh, ya gustativa, en la parte de Boca, eh, están muy presentes la, la fruta, pero más los cítricos, como lo mencionaste, la toronja, el limón verde, pero igual sigue muy presente la manzana, la piña, o sea, nada de lo que teníamos en nariz se ha perdido. Se tiene esta entrada muy fresca que, como lo mencionaste, empiezas a salivar al momento... Ya te pide algo fresco, o sea, creo que está perfecto como un aperitivo o para acompañar, como lo mencionas, mariscos o algún tipo de, de ceviche, cosas muy frescas, le va muy bien. Así que en Boca creo que a muchas personas que no están directamente en el valle les puede gustar, aquí en Ciudad de México, que ya está el calorcito, creo que va perfecto para disfrutarlo.
1: Sí, la verdad, mucha gente le tiene miedo al vino blanco, no se atreve a, a meterse piensan que, o tienen, tienen esta mala imagen de que, ¿cuál es la frase? la seguro que te la sabes. O el peor tinto es mejor que un blanco o algo así. No sé si lo has escuchado, pero bueno, es una, es una, para mí es un producto muy interesante. Es un mundo bien eh, diverso, bien distinto, muy complejo. Una vez que empiezas a probar vinos blancos, por ejemplo, vinos blancos con barrica, vinos blancos de ciertas regiones para mí me encanta el vino blanco es el vino que más consumo este y la gente debe de animarse a probar este tipo de vinos frescos distintos con un buen cevichito con un buen este sashimi de atún este tostadita de algo la verdad o simple y sencillamente en, en tu patio con un día de calorcito y una botella bien sumergida en hielo te hacen te hacen el día ¿no? te hacen refrescar tu vida un poquito y relajarte y disfrutar de este producto tan interesante ¿no?
0: Sí, como lo mencionas, muchas personas pues no se atreven tanto con el vino blanco porque tal vez tengan como pues la idea que o es muy dulce o que va a ser muy eh, hacia los cítricos, pero pues creo que sí es una muy buena oportunidad que, que le den a este vino para, para que lo prueben, como lo mencionas, puede ir perfecto con algunos mariscos, inclusive creo que con comida peruana eh, japonesa, toda esta comida un poco más fresca, inclusive una ensalada básica y sencilla de la casa, le iría perfecto a este vino blanco. Y pues creo que con el calorcito no, no te pide nada más que esté bien sumergida en hielos esta botella y estarla disfrutando en compañía de amigos y de la familia. Bueno, pues creo que la cata de este vino... Eh, la van a encontrar eh, muy agradable. Les recomiendo que busquen esta etiqueta. En redes sociales les voy a dejar tanto las redes sociales de Relieve como eh, los de La Castellana, que es un punto de venta donde los pueden encontrar para que no tengan mayor problema. Y si no tienen alguna tienda cerca donde los encuentren, pues directamente con ustedes los pueden encontrar.
1: Sí, nosotros... este pues ahora sí que mandamos a nivel nacional donde no tenemos punto de venta de la castellana eh, como ya les comenté la castellana es nuestro distribuidor a nivel nacional eh, también pueden encontrar nuestros vinos en vidmexicana.com eh, o simple y sencillamente directo con nosotros nos pueden mandar si no, no les es fácil a ustedes encontrar una castellana o, o pedir en línea nos pueden contactar directamente a través de nuestras redes sociales a través de Facebook o Instagram o Twitter o lo que gusten eh, y nos pueden mandar un mensaje, contactarnos ahí y ahí podemos hacerles llegar nuestros mismos. También estamos abriendo ya nuestra tienda en Amazon, eh, tienda propia, ¿no? no a través de terceros, sino nosotros mismos tenerla y operarla eh, para poder llegar a, a más consumidores. ¿no?
0: Seguramente van a llegar a muchísimos más consumidores, tanto en México como en como en la parte de Estados Unidos y por qué no en alguna otra parte del mundo que, que disfruten de, de alguno de los vinos de relieve, creo que sería perfecto para que conozcan lo que están haciendo en el Valle, en específicamente ustedes y bueno, se den la oportunidad de, de probar más vino mexicano
1: totalmente, y a todos los que están escuchando, eh, los invito a que vengan, si en si algún momento tienen la oportunidad de visitar Ensenada y el Valle de Guadalupe, es un viaje que la verdad no van a olvidar eh, no se van a repetir es una experiencia gastronómica enológica eh, de lo mejor que hay en el país eh, somos la región pues, más importante productora de vinos y tenemos una comida excelente no sé si tú ya lo has vivido Pamela pero eh, cada vez nos visitan más personas y cada vez las personas que vienen y tocan o pisan el Valle de Guadalupe se van enamoradas y regresan tres, cuatro, cinco, seis veces no, no, dejan, no dejan de venir
0: Sí, pues yo tengo pendiente regresar. La última vez que fui fue hace aproximadamente unos seis años. Apenas estaba iniciando en el mundo del vino, así que tengo súper pendiente regresar a, al valle y pues disfrutar de todos los vinos y de toda la comida. Yo creo que me voy a quedar ahí unos 15, 20 días como mínimo para disfrutar todo el viaje.
1: Un placer estar aquí contigo, Pamela, en tu, en tu canal. Eh, yo también te sigo en las redes sociales, eh, ya ya empecé a escuchar más tu podcast había escuchado por ahí unos episodios pero ahora eh, me puse ya y temas bien interesantes y bien padres las personas con las que has tenido tu podcast eh, de nuevo muchas gracias y pues estamos a la orden lo que necesiten eh, Tomen, piensen en vino mexicano y por qué no tomen vino relieve.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias, Güences, otra vez por tu tiempo, por eh, compartir en este espacio con todos los que nos escuchan eh, un poquito de la historia de relieve y acompañarnos a disfrutar de este vino blanco. Un placer. Muchos saludos a todos. A todos. Y esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platicamos. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Nos escuchamos a la próxima. Vino abrazos!